0: Continuem amb temperatures molt elevades per l'època de l'any. No és habitual que a finals d'octubre tinguem màximes de 24 a 25 graus. Sembla que a partir de divendres començaran a canviar les coses i les temperatures han de tornar al seu lloc. I si més no, la veritable tardor començaria a arribar la setmana vinent. Comença el torn. Doncs comencem un nou programa en el qual tindrem en Sergi Càrteles que ens explicarà els efectes de l'huracà Ofèlia i els incendis que van haver a tota la zona de Galícia i Portugal, al per què es van formar. També parlarem avui amb Abel Queral, un dels meteoròlegs, en aquest cas, de 8TV i de RQ, ens explicarà algunes anècdotes i també quina és la seva opinió sobre els últims esdeveniments meteorològics i de canvi climàtic. Som-hi! Doncs bé, comencem el programa i tenim a Sergi Càrteles, que, com sempre, ens portarà les novetats de la setmana des del punt de vista meteorològic. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Aquesta setmana la situació sembla que és més tranquil·la, amb anticicló, però, déu nhi dos venim d'una setmana anterior en la qual les precipitacions han estat protagonistes juntament amb una sèrie de fenòmens meteorològics que doncs, ja, vam, ja vam destacar. Eh, què ens portes per, per aquesta setmana?
1: Doncs mira, per aquesta setmana porto dos temàtiques que vénen molt lligades al de la setmana anterior, però ja és més per enfatitzar sobretot això que ha passat. Mm -hmm. La primera temàtica serà aquests efectes de l'huracà Ofèlia, que, vulguis o no, així de, de, de rasquis, no podríem dir-ho, ens, ens ha afectat al final amb totes aquestes pluges, grans precipitacions que vam tenir doncs, la setmana passada. I després també doncs, explicar que a causa d'aquest huracà Ofèlia també va ajudar a que hi haguessin tants incendis a Galícia i a Portugal. O sigui que explicarem una mica aquests dos eh, fenòmens.
0: D'acord. Doncs comencem per pe l'huracà. Com, com ens va afectar?
1: Doncs mira, al final l'huracà Ofèlia el que va produir sí que és veritat que se'ns va anar de juny, no? va anar-se'n cap al Regne Unit, però aquí ens va deixar una massa d'aire freda en altura que el que va causar va ser que es formessin aquí pluges molt intenses i tempestes que van escombrar tot el país espanyol i també doncs, van afectar aquí a Andorra. És més, aquí a Andorra van deixar uns valors bastant considerables. Per exemple, a Arcalís van caure 70 litres per metre quadrat entre el dies 18 d'octubre i 20 d'octubre, a Sant Julià uns 40, i podríem dir que la resta del país, doncs, tranquil·lament, que hi uns 50 litres per metre quadrat de precipitació total. També hi va haver alguna enfarinada a 2.400 metres, però bé, eh, el, que va, el que va passar no és que a superfície encara feia bastanta calor i és que vam tenir unes precipitacions on fins i tot podíem sentir una mica aquesta sensació de d'aixafogor, perquè sí que és veritat que en altura hi havia masses d'aire fredes que ajudaven aquesta convecció, però a superfície l'aire estava bastant calent i també va ser un alixient no, perquè aquestes pluges es reactivant contínuament i ens anessin deixant valors així. Per exemple, a Catalunya es van deixar valors també molt més eh, elevats. Per exemple, el parc natural dels ports van caure fins a 200 litres per metre quadrat en aquest episodi de pluges. Aquestes pluges van escombrar tota Catalunya de oest a est. I bé, els valors que van deixar van ser entre 50 i 80 litres per metre quadrat per tota la regió. I la veritat és que va fer molt de bé si no tenim en compte no, totes les trosses materials que es podrien tenir en les riuades i tot això, que ja sabem sempre que, bé, la gent que aparca els cotxes, etc., les riuades, al final, doncs, sempre se les encaven enduent. Però sí que va fer molt bé, tant a Andorra com a, com a Catalunya, per exemple, perquè, bé, tots els embalsos aquests que estaven quasi, quasi baix mínims ja, no?, doncs es van poder omplir bastant. I bé, això, l'huraca Ofèlia. Al final va afectar sobretot a Irlanda, al Regne Unit, va deixar algunes, algunes morts per les ventades i per les riuades, però bé, aquí ens va deixar un episodi de pluges bastant intens, però que al final sempre s'agraeix una mica la pluja després de tots aquests dies sense cap tipus de, pre de precipitació. I després de la tempesta, doncs sempre ve la calma. I són aquests dies no, que tenim un anticicló a sobre nostre, i que moment és molt difícil que es formin tant núvols com, com algunes pluges.
0: Et volia comentar so justament eh, sobre aquests sistemes frontals que ens van creuar. Eh, sí. Bé, tenim el Mediterrani encara força calent i, uh -huh. i tothom pensava doncs, que, vaja, la tardor estava finiquitada, que, que sí que plouria però no, no faria res. I clar, això és com una bomba latent que tenim allí, amb aquest amb aquesta calor i és que va ser arribar a un sistema frontal i formar-se línies de turbonada, en poder veure esclàfits, eh, fins i tot alguna mànega eh, cap a zones de costa. al Mediterrani, veritablement, eh, té cops amagats i quan arriba un front en aquestes èpoques de l'any, eh, l'acaba fent, que és com el que va passar. Jo et pregunto, eh, evidentment no, no és un huracà, però algunes línies de turbonada, tal i com van afectar, no tenen res a envejar amb el, amb el que és els estrets que provoca un huracà. Evidentment, en el, temps, en el temps és molt més curt, però les conseqüències inicials gairebé són les mateixes, eh?
1: Sí, a part, aviam, el Mediterrani és un mar molt especial, perquè és un mar molt càlid comparat, per exemple, amb l'Atlàntic, i per exemple, un estudi que vaig fer jo sobre tornados, en aquest cas a Catalunya, doncs eh, mostraven que els mesos de l'any on hi han més aquests fenòmens, que estem parlant d'un fenomen meteorològic que només es pot causar a través de grans tempestes, no? era a finals d'estiu, principis de tardor. Concretament, els mesos d'agost, setembre i octubre, que és on estem ara mateix, uh -huh. eren els mesos que més favorablement podien haver aquestes tempestes amb aquests tornados. O sigui, sí que és veritat que la gent pot pensar que a l'estat de tardor aquestes tempestes ja no poden estar a tots aquests territoris, però no és així. I és que l'aigua tarda molt més a refredar-se i també a calentar-se, i això fa doncs, que al final aquests mesos d'octubre sigui quasi, quasi quan és més fàcil la, la formació d'aquestes grans tempestes. I és que podem tenir masses d'aire bastant fredes en altura, però el Mediterrani segueix estant molt calent. Tranquilament, ara ens podríem anar a banyar la gent valenta, que es vulgui banyar, encara podria banyar-se. Uh -huh. Perquè l'aigua la, del mar encara està bastant càlida, encara doncs, treu molta, molt de vapor d'aigua i això fa que sigui molt fàcil la formació de grans tempestes quan hi ha un petit, eh, una petita massa d'aire, un petit front fred que ens, passa, que ens passa per sobre. Així que de moment, fins novembre, desembre, podem tenir encara algunes tempestes més.
0: Uh -huh. I, I després ens volies comentar Uh, també doncs, altres efectes d'aquest huracà, però en aquest cas a la zona de la Cantàbrica i, i de Galícia, no?
1: Doncs sí, i és que, bé, eh, una cosa que té especial, per exemple, a la península ibèrica, és que Burguis o no és una extensió, una extensió de terra bastant gran i, a part, està una mica elevada. La mitjana de, del massís de, de la península ibèrica és de 600 metres. Amb això que volem dir? segons cap a quina direcció bofin els vents, hi ha algunes eh, zones, algunes regions, que són propenses als incendis. En el cas de l'huracà Ofèlia, com podem recordar, eh, l'huracà estava justament al costat, a l'oest, de la península ibèrica. Això que feia? Que les masses d'aire que arribaven cap aquí, cap a la península ibèrica, i sobretot, hem a estudiar-ho més, a la part de Galícia, Astúries, etc, eren vents que provenien del sud clar, evidentment, eh, Galícia i Astúries estan a l'extrem nord. Això que feia? Que totes aquestes masses d'aire que d'ací si ja eren càlides, perquè, clar, venen de l'Àfrica, si a part han de passar per tota la península ibèrica, això el que fa és que eh, no només es recalentin més, sinó que, a part, eh, s'assequin molt. Llavors, quan arriben a Galícia o Astúries, estem parlant de vents, que assequen molt l'ambient, potser tenien una humitat d'un 15-20% d'humitat, és molt poc, i si a part posem les altes temperatures que van arribar, per exemple, a Astúries, a 35 graus de màxima, estem parlant d'octubre, de mitjans d'octubre, 35 graus de màxima Astúries. Això és que l'aire que va arribar cap allà a causa d'aquest huracà era molt calent i a part molt sec. I el ser tan sec, doncs clar, s'acaba molt la vegetació i a la mínima espurna, a la mínima cigarreta que caigués al terra o, com parlem, no, d'aquests terroristes medioambientals, uh -huh. ho tenien molt fàcil. Era molt fàcil crear grans incendis aquests dies, perquè, bé, a part de que havia plogut poc, a part, doncs, si, eh, si li donem aquest ingredient, que és un aire molt resec i molt calent, era molt fàcil que es produissin aquests incendis. Van esperar el moment adequat per crear, desgraciadament, doncs, tots aquests incendis que van afectar a la regió.
0: Mira, jo mm, sempre tinc una, 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 no una teoria. Eh, ho dic, ho dic eh, en veu alta, eh? Que moltes sí. vegades a, als que ens dediquem a això, doncs eh, hi ha medis en els quals indiquem el risc d'incendis. Sí. I jo no sé si pensaràs igual, jo també et demano la teva opinió, eh, la Clar. meva, eh? La meva és que jo crec que d'aquestes coses hi han coses que no es poden informar, perquè quan tu parles del risc d'incendis, moltes vegades doncs, causen l'error de dir... És que ara es donen les condicions, que la situació és molt perillosa, etc etc i això, evidentment, és un caramelet per aquests terroristes mediambientals. Evidentment, pels mèdios de comunicació es va, es va dir que hi havia aquesta situació i veig aquí que es va produir. És evident és evident que, que igualment potser s'hagués produït, però els mèdios de comunicació aquí tenen un paper important, potser molta d'aquesta gent no, no ho coneix del tot i al moment exacte en el qual es pot produir un fenomen com aquests d'extrema sequera, vents forts i, i aprofitant les altes temperatures doncs per, per, fer, per fer aquests focs, no? Per tant, potser si no es diu aquesta informació eh, es podrien evitar aquests incendis. Almenys aquesta és la meva opinió, sempre ha estat aquesta, eh?
1: Sí, aviam, comparteixo la teva opinió i aquí sempre entrem en, en el dilema no, de fins quanta informació hem de donar a la, a la població. Perquè, clar, aquí entrem en el dilema de hauríem d'informar-ho perquè la gent n'és més en compte, evidentment, perquè, clar, eh, hi ha molta gent que no sap que, per exemple, aquell dia, aquell dia o aquell cap de setmana no és la setmana més aviat per fer una barbacoa, mm -hmm. però, clar, també hi ha aquesta gent no té coneixements gaire del medi, però a través dels mitjans de comunicació es poden aprofitar per fer maldats. Exacte. Ah, clar, els mitjans de comunicació tenim una gran responsabilitat, però jo crec que també ah, un problema que hi ha dels mitjans de comunicació, i no sé si tu opines el mateix, és que quan hi ha un gran incendi o ja han hagut grans incendis provocats, aquestes notícies potser surten durant un dos dies... Però després, aquestes notícies ja, un cop l'incendi s'ha acabat, ja no es deixa de comentar. Uh -huh. Estem parlant de que segurament, si al final acaben agafant aquests gamberros, com ho vulguem dir, no? els acaben agafant i els acaben portant a judici tot això, jo crec que els mitjans de comunicació també haurien de fer un exercici d'intentar seguir comentant aquestes temàtiques perquè al final la gent del carrer o la gent de, del dia a dia pugui veure que al final qui fa una, una maldada així, al final ho acaba pagant. Mm -hmm. Més que res, també per mm, donar d'escarment de o potser de demostrar que realment qui al final faci això eh, té unes conseqüències i acabarà doncs, malament. Clar, si al final nosaltres només posem les causes de l'incendi i després no se sap què ha passat amb aquesta gent que ha cremat els boscos eh, a posta, eh, potser la gent es pensa que pot fer una cosa així i sortir il·les sense que hagués passat res. sí que suposo que també ens cal una mica més de aprofundir més en el tema, insistir una mica més i, sobretot, educació ambiental.
0: Això,
1: Exacte. bé, anem fent, anem fent mica en mica.
0: Doncs, Sergi, molt bona reflexió i t'esperem la setmana que ve.
1: Que... Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu. El Torb, amb Josep Tomàs.
0: A l'entrevista d'avui tenim Abel Queral, ella és meteoròleg de rac i de 8TV, i, per tant, un personatge conegut, si més no, a Catalunya, i també l'hem sentit moltes vegades aquí al Principat, i avui ja volem saludar. Abel, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Josep, com
0: estàs? Molt bé, doncs eh, molt content de que avui estiguis aquí amb nosaltres eh, i en aquesta entrevista en la qual et volem conèixer una miqueta més i que els nostres oients també et coneguin. Primer de tot, eh, una mica de presentació per a aquelles persones doncs, que eh, encara potser no t'hagin sentit. Qui és Abel Queral?
2: Doncs mira, Abel Queral és un, un home del temps eh, vocacional eh, de 37 anys, ja fa uns quants anys que em dedico a això de de pronosticar el temps i explicar i explicar el temps que farà, uh, doncs això que deia, que, que... Final, perquè plegat la meva professió és d'una vocació que uh, m'acaba portant doncs, a estar en primera línia dels mitjans de comunicació de, de, de Catalunya.
0: De fet, uh, uh, el tema de ser meteoròleg si no és vocacional, és difícil de, de que s'arribi a ser meteoròleg, eh? No dic pas que entre tots els meteoròlegs que hi ha al món, n'hi hagi que... doncs és una feina més. Però bàsicament és de tenir un component vocacional. Allò és de... no sé si ho, mm. tu ho fas, eh? De sortir quan hi ha una tempesta, a veure com cauen els llams. Uh... Bé, en
2: el tema del, del, dels llams és una mica prudent, si cau que la marça o pedra i no és gaire gran, potser sí que surto a rebre una mica la pedregada en primera persona. Sí, home, això... Això, des de la de, de ben jove, doncs, ja ha estat ho assentat, justament sempre man man eh, molt i man crear molta atenció i, i es pisca amb molta amb molta intensitat i si sí, ho sempre hi ha aquest component vocacional a, a la majoria de d'homes i dones de, del temps. No?
0: Eh, doncs, Abel, amb, amb, amb la teva feina, tant a RAC1 com a, a, a 8TV, t'hem vist mo, moltes vegades. Expliquen una mica eh, alguna anècdota, perquè, eh, a veure, sobretot a RAC1 eh, fan molta conyeta, no? Eh, ja, ja pots treballar d'aquesta manera? Clar, <laughs> és possible fer una predicció del temps d'aquesta manera?
2: Sí, sí, clar, RAC1. entro moltes vegades a les més cròniques fixes, diguéssim, a rac Uh, són cap a les vuit del vespre, entre vuit, un quart de nou, totes quarts de nou, a, a Islàndia, el programa d'Albert Tom. Uh, aquestes són les fixes, però sí que hi ha molts dies també que entro al, al versió RAC1, el programa de, de, de les tardes uh, radiofòniques de Catalunya, a RAC1, uh, del Toni Papers, i aquí sí que hi ha sempre molt més, un component molt més de, de conya, també és a Islàndia amb, amb l'Albert Tom, eh, vull dir, Allà també uh, no, no fas una crònica, eh, diguéssim, allò purament d'informatiu, uh, anant al gra, sinó que també Albert Tom sempre hi ha molt, molt de joc i, i és una crònica que dóna molt de joc perquè ells també m'ho permeten, diguéssim, no, exportar potser aquest cantó meu més així, doncs eh... no sé com dir-me
0: Sí, més distès diguem-ne, no?
2: Més distès No supports, tant d'informació tancada ah, Sí, exactament, però clar el versió recústica a vegades eh, clar, entres a un programa en què hi ha una cartera de personatges eh, brutal, no? Hi ha una sèrie d'imitadors, l'Oriol Cruz, la, la Judit Martín, que són les fieres de la, de la imitació, i el una crònica i de cop et surt uh, la imitació del Tomàs Molina, o et surt un personatge que et critica no sé què, que es fot amb tu, que et diu no sé què... Eh, però bé, també, clar, jo porto ja 11 anys, més de anys treballant a, a rac i entrant al versió, de mica en mica, doncs, vas aprenent a, a, a jugar a aquest joc, i a més a més m'encanta, vull dir que... Que, que és una cosa que, que, que m'agrada molt i ens coneixem molt també amb ells, amb tot l'equip. Potser l'únic hàndicap que tinc és que jo no estic físicament a la ràdio, sinó que jo entro des de la tele a través ja. d'una línia XDSI i llavors potser sempre, si, si estàs allà i veus més per on van els trets i, i quin pas entre l'altre, ara qui et talla... Però bé... Eh i vas, vas aprenent a, a, a jugar i, i sí que és cert que si, per exemple, un dia és una situació que estàs parlant d'un doncs, mm, eh, tema, doncs, no sé, d'algunes inundacions o que hi ha tempestes fortes que hi ha estalament calamarsades, ventades mm, fortes, llavors sí que eh, el Toni mateix suposo que ja ell es amb el xip més d'alerta. Ara això és més seriós, eh, menys conya i, i que la Bé el pugui explicar bé i sense que el tallem i tal Uh, i podia fer la, la, la crònica però bé, uh, estic acostumat a, a fer la crònica així amb, amb personatges que van entrar i sortint i, i a mi m'agrada i a més a més sempre doncs, és una manera diferent de donar la informació i jo crec que a més a més sempre donar la informació i, 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 i donant a entendre el que, el que vols explicar no? Eh,
0: Jo no sé si sí si fas la mateixa cara eh, ara ja no ho sé però almenys aquests altres anys avui també, avui del dia quan et venia Uh, el senyor Cuny et deia vas dir que plouria i almenys damunt de casa meva no ha plogut <laughs> la, cara que, uh, la cara que se't picava era una altra eh? uh, home, sí, clar,
2: al Cuny uh, li tinc molt de pressa a veure, perdona,
0: eh, perdona i això ho, dic, això ho dic, no pel Cuny, eh ho dic perquè en general eh, si, quan fas una previsió si els milions de persones que et puguin escoltar si a aquesta persona no li plou al damunt i tu ho has dit, clar, es fa la previsió
2: Sí, 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 no, no, sempre hi ha, eh, sempre hi ha el, el punt aquest, d'entrada sempre hi ha el d'error, sempre ho dic, estem el futur, preveiem el futur, estem explicant el futur, i no, i no tenim un, un joc de cartes, ni una bola de, de vidre, eh, ni ens petem en, en els astres, diguéssim, -sí. no estem explicant el futur, eh, i per tant aquí sempre s'ha entendre que explicant el futur sempre pot haver-hi un, un cert, marge, marge error. I una altra cosa que jo sempre dic, si jo, en comptes d'estar a treballar al segle XXI, jo, pues, jo hagués nascut a l'ala mitjana, uh -huh. eh, a mi ja m'haguessin, i a tu també, Josep, segurament, i ja ens haguessin cremat a la foguera. Exacte, perquè, per bruixots. Serien bruixots que estem prenent el futur. El que estem molt acostumats a que hagi un tio, una tia, un, un home o una dona, un meteoròleg o una meteoròloga, a la ràdio a la tele, eh, que ens expliqui el futur, i, i, i sempre volem una precisió matemàtica. I moltes sí. vegades, i tu saps, i segurament que molta gent de que ens escolta també ho sap, i més a casa nostra, ja el sigui Pirineu o el Principat de Catalunya, eh, sigui en zones de muntanya, com de plana, com de costa, on sigui, eh, veure el temps moltes vegades, en dependre de les situacions, és bastant, és bastant complicat. Mm. I que el Conill, eh, ja que parlàvem d'ell, això que t'arriba a que tinc, tinc molt de press, i he pres molt, n'he eh, après molt de fet tele amb ell, era una mica punyetena en aquest sentit, però jo crec que ell ja li, li, li agradava, diguéssim... A no... <laughs> sí, punxar-me i, i, i tal. Mm, també era una mica un joc que teníem ell i jo, que a vegades o sigui que em buscava una mica les pessigolles, però bé, mm, com et deia abans, també parlant de, de la ràdio, jo sempre m'he prestat molt a, a jugar.
0: Sí, a, a, ara, no, a, ara que parlaves de futur, només una petita precisió eh, de, de, de res, de 30 segons, com, mm. com tu des del teu punt de vista, com com veus una mica el futur la, del nostre clima global? Així, només una pinzellada, eh? Perquè, clar, aquí ens podem estendre moltíssim. Sí, només una miqueta sí, sí, sí. per la nostra zona, una miqueta, com, com ho veus?
2: Sí, home, i jo tampoc sóc un, tampoc sóc un expert no? en canvi climàtic, però sí que veig que hi ha noves evidències, eh, hi ha uns estudis, hi ha uns informes, i uns científics que, que estan treballant amb això, i, i que hi ha noves evidències doncs, que, que el planeta s'està escalfant i que potser pot haver un component natural, però jo que el component antròpic de, de l'home també tam, també hi és. En què s'acabarà, sobretot, això a Catalunya, o Principat d'Andorra és, és difícil de dir mm, clar, sí hi ha estudis que diuen que les cotes de neu aniran pujant i que això pot, eh, per tant, pot afectar de quina manera el, el, el turisme d'hivern, les estacions d'esquí però per l'altra banda ens trobem eh, temporades eh, els últims anys de passat en què hi ha nevades molt abundants eh, hi ha eh, nevades molt abundants fins a cotes eh, molt baixes jo crec que una cosa no l'altra la jo crec que potser sí que, a nivell global Anirem veient que hi ha un escalfament progressiu i que això pot fer també doncs, que, això, que la Cota de Neu, que de cop eh, la mitjana de Cota de Neu pugi i que les nevades doncs, costi més que arribin a baix de les valls, però això no treu que cada any, o periòdicament, cada X anys hi pugui haver mm, episodis temporals de neu que es portin neu fins a, fins a les cotes més baixes de, del Pirineu. S'ha anat veient i s'ha anat també quins patrons es repeteixen de manera una mica cíclica. Clar, el tema és aquest, que és un una
0: cosa que s'ha veient, jo crec, amb una perspectiva també de tots uns quants anys. Doncs, Abel, veure, eh, estem molt contents que avui doncs, ens hagis ofert una miqueta, doncs, eh, t'hagis pogut presentar per tots aquests oients de, del nostre programa que no, que no et coneixen i que et poden seguir eh, doncs, a, a rac i també sí, a, a 8TV i continuar doncs, a, amb la teva gràcia i amb els teus bons pronòstics perquè, de veritat, que ens agrades molt. Moltes gràcies i fins molt la propera. Bé. Gràcies, ja ens veurem algun dia per Quintorba. A veure si és veritat.
2: Gràcies a veu, adeu.
1: Vagi bé, adeu. Al Torp amb Josep Tomàs.
0: Doncs vinga, com sempre, molt animats per aquesta previsió meteorològica pel divendres i per tot el cap de setmana. Comencen a baixar una mica les temperatures per fi. Hem tingut màximes de 24-25 graus a les zones baixes del país, però a l'alta muntanya hem arribat fins als 14-15 graus, això a 2.000 metres, temperatures d'escàndol, podríem dir. Comencen a davallar al llarg de divendres, uns 4-5 o 5 graus, especialment al vespre, i després, al llarg del cap de setmana, tant dissabte com diumenge, continuaran davallant 4-5 o 5 graus més. Per tant, pensem que al llarg del cap de setmana, especialment ja a diumenge, tindrem les temperatures normals per l'època de l'any. No voluc una mica a la cara nord, sense precipitacions, i la resta alguna nublada que es aniria creuant i vents en alçada del nord, al nord-est, que podien ser moderats. Es portaria, doncs, una mica de vent i de fresca des de Cent Europa, que arribaré aquí, però, això sí, amb aquestes temperatures eh, màximes que, per fi, tindrien tendència a davallar. Doncs acabem el programa d'avui. Esperem que els hi hagi agradat estar a les vies de so, Toni Scurt, i que els ha parlat molt de gust. Josep Tomàs, adeu-siau.